0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors, cette nouvelle émission est le 116e numéro de cette aventure radiophonique et maçonnique. C'est aussi la première édition de l'été 2023. C'est pourquoi nous l'avions titulée Vers de nouvelles aventures ». Alors pour débuter cette émission, Christiane Vienne qui vient d'être réélu grand maître de la Grande Loge Mixte de France a souhaité évoquer avec nos auditeurs l'année qui vient, écoutons Christiane Vienne. Bonjour
1: à toutes et à tous. C'est avec joie que je m'adresse à vous en ce dimanche matin après le convent que nous avons vécu au cours duquel vous m'avez accordé à nouveau votre confiance et, et pas seulement à moi mais à l'ensemble du Conseil de l'Ordre puisque vous avez voté notre rapport d'activité à l'unanimité. Cette unanimité m'a énormément touchée parce qu'elle indique que le travail que nous avons mené pendant toute l'année des 40 ans, les rencontres, les tous ces contacts que nous avons eus avec les uns et les autres euh, ont été bénéfiques, que vous les avez appréciés, que vous les avez approuvés. Euh, je vous en suis euh, à titre individuel et à titre collectif au nom du Conseil de l'Ordre aussi très reconnaissante. Parce que cette, euh, le convent représente chacune de nos loges, chacun de nos membres, il représente chacun d'entre vous. Et c'est une expérience très particulière de ressentir, vivre l'obédience, de la sentir aussi vibrer. L'unanimité, pour moi, récompense les efforts de toute une équipe. On a parfois tendance à l'oublier, mais la franc-maçonnerie est un sport d'équipe, ce n'est pas un sport individuel. Bien sûr, nous taillons notre pierre, bien sûr, nous travaillons à notre propre émancipation, mais nous créons, portons des fruits ensemble. Une loge, comme une obédience, est un collectif. Nous l'avons ressenti particulièrement lors des votes, à chaque fois, c'est arrivé à plusieurs reprises lorsque l'unanimité était acquise. Des applaudissements spontanés apparaissaient. Cette expression de joie, de bonheur d'appartenir à un mouvement dans lequel nous communions, nous partageons, était très intense. Et lors de la clôture de ce convent, lorsque nous avons formé la chaîne d'union, une chaîne d'union de près de 200 personnes, avec les obédiences amies, les juridictions qui nous sont souchées, je peux dire que nous avons ressenti un sentiment très fort de fraternité, un sentiment qui témoignait que nous étions francs-maçons de toutes les obédiences, francs-maçons unis et fraternels les uns envers les autres. La fraternité n'est pas un mot vide de sens, il implique de l'engagement, de la volonté, du dépassement. Ces moments privilégiés vont alimenter notre action et nous avons eu l'occasion de renouveler toutes nos instances, du Conseil de l'Ordre à toutes les commissions, c'est aussi important parce que ce moment intense de vie de l'obédience, c'est un moment de démocratie. C'est un moment où les délégués, ceux qui vous, ceux qui représentent chaque membre de la GLMF, opèrent des choix et ça rend notre obédience vivante et dynamique. Un convent, c'est aussi et surtout un moment privilégié pour ceux qui y participent où ils viennent s'alimenter de l'expérience, de la force de ceux qui les entourent et en échange, ils donnent aussi le fruit de leur expérience. J'aime cette expression, vous le savez, je l'utilise souvent, nous cherchons à rassembler ce qui est épars. Il n'y a pas de place chez nous pour le syndrome dis -no -good tout simplement parce qu'il n'y a pas de calife en franc-maçonnerie. Nous exerçons des fonctions temporaires au service de nos sœurs et frères, et grâce à leur confiance, c'est parce qu'ils nous conf font confiance, que notre action se trouve légitimée et renforcée. Nous avons bien travaillé, et maintenant nous avons droit au repos. Certains diront que nous n'y aspirons pas, mais quand même, le temps euh, est venu de recharger nos batteries, pour nous retrouver avec une énergie renouvelée à la rentrée. Cette période est propice aux retrouvailles, en famille, entre amis, mais aussi aux nouvelles rencontres. Alors, profitons allègrement de ces moments pour nous reposer, lire, rire, découvrir, nous amuser et simplement vivre pleinement chaque instant. Je vous souhaite à chacun et à chacune un très bel été et rendez-vous et priez en septembre pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bien tous.
0: Notre chroniqueuse Sylvie Likazion dresse ce matin le portrait d'Alexandre
2: Pouchkine, un poète et romancier sous haute surveillance. Alexandre Pouchkine, un écrivain poète et romancier sous haute surveillance. Si un jour vous avez la chance de voir Saint-Pétersbourg, mais je crains qu'actuellement ce ne soit pas le moment idéal, ne ratez pas le café Pouchkine vous serez accueilli par une statue de cire représentant l'écrivain au travail. Il fait encore de nos jours la fierté de tous les Russes. C'est aussi le plus aimé des écrivains slaves dans le monde entier. Il a le teint mat et olivâtre, les lèvres épaisses et les cheveux noirs et crépus provenant de ses origines africaines transmises par sa mère. Comme il souffre beaucoup de son apparence, il se réfugie dès son plus jeune âge dans la lecture. Il est né à Moscou en 1799 et mort seulement 38 ans plus tard à Saint-Pétersbourg. Ses parents sont issus de la vieille noblesse russe au service du tsar Pierre Ier. Chez lui, on parle français et tout naturellement, il lit Voltaire, Molière ou La Fontaine. Il parle aussi l'anglais, il aime Shakespeare et Byron. Il fait ses études à la très célèbre université de Tsarskoye-Selo. Il a 15 ans lorsqu'il publie son premier poème dans la revue Le Messager de l'Europe. À 18 ans, il est embauché au ministère des Affaires étrangères de Saint-Pétersbourg. C'est un joyeux célibataire qui écrit beaucoup de poèmes romantiques. Ce n'est pas un poète engagé politiquement, mais cela ne l'empêche pas de critiquer l'autocratie, la persistance du servage en Russie et de leurs cruels propriétaires fonciers. Ses écrits, considérés comme séditieux, lui valent une condamnation à l'exil. Il est d'abord envoyé en Ukraine, puis à Kishinev, en Moldavie. C'est là qu'il est initié franc-maçon en 1821 par la loge Ovide, un autre grand écrivain romain celui-là. Au bout d'un an de pratique, le tsar Alexandre Ier proscrit les sociétés secrètes. Il passe alors dans la clandestinité. Il continue de mener grand train et voyage beaucoup dans le sud, dans le Caucase et en Crimée, des contrées qui alimenteront plus tard son inspiration. Il finit sa course à Odessa où il s'ennuie mortellement, il n'écrit plus, mais continue son parcours maçonnique et devient secrétaire de la loge Les Chercheurs de la manne à Odessa. À la mort d'Alexandre Ier en 1825, il veut rentrer à Saint-Pétersbourg, mais ses amis le dissuadent de se compromettre dans la révolte des décembristes. Il commence à écrire ses plus beaux chefs-d'œuvre que son Eugène Oneguine ou encore sa grande tragédie Boris Goudunov. En 1826, il implore le nouveau tsar Nicolas Ier de lui permettre de revenir à Moscou. Celui-ci lui accorde « à condition de devenir son censeur personnel ». à lui qui se plaignait constamment de la censure. Sa vie se stabilise, mais son écriture est étroitement surveillée. Il perd ce ton exalté du début de sa carrière en faveur d'un style beaucoup plus dépouillé et trop servile au pouvoir tsariste. Il participe aussi à la revue Le Contemporain qui lui permet de faire connaître de nouveaux talents comme Nicolas Gogol. Il finit aussi par se marier en 1831, non sans difficulté à cause de son passé de proscrit et de débauché. Mais son mariage avec une femme dispendieuse lui donne constamment des soucis financiers. Son seul recours est le tsar, dont il devient très dépendant. De plus, celle avec qui il a eu quatre enfants est infidèle. Lors d'un duel, il tombe sous les balles d'un officier français. Une foule immense vient rendre hommage à l'écrivain devenu très célèbre. Les autorités organisent des funérailles discrètes pour limiter les manifestations publiques et sa tombe est aménagée dans un monastère près de sa demeure familiale. À sa mort, il n'a que 38 ans, mais il est déjà considéré comme le plus grand écrivain russe. Sa disparition subite fait de lui une véritable légende. Le pistolet qui l'a tué est exposé de nos jours au musée de l'Hôtel Morin à Amboise en France. Son mérite est d'avoir stabilisé la langue russe, c'était un vœu de Nicolas Ier, d'officialiser cette langue déjà en pratique dans l'administration, dans un souci d'uniformisation et de russification. Il a libéré cette littérature russe de l'influence étrangère. Il s'est inspiré de Voltaire et de Shakespeare, il s'en est détaché en adoptant une écriture simple et précise, mais qualifiée d'élégance extrême. Il a donné naissance à une génération d'écrivains russes talentueux qui s'en est beaucoup inspiré comme Gogol, Tolstoï, Dostoïevski ou encore Turgenev. Ses œuvres sont devenues des opéras comme Eugène Onegin de Tchaïkovski ou Boris Godunov de Moussorski. On peut reprocher à Pouchkine sa vie légère et peut-être aussi son manque de courage de n'être pas resté lui-même. La maçonnerie lui a sûrement ouvert les yeux vers le libéralisme qui commençait à poindre en Russie. Mais il n'a jamais pris parti politiquement et ne s'est jamais engagé dans un combat libérateur comme la plupart de ses amis décembristes qui ont payé cher ce putsch avorté. En 1821, il a osé écrire La Gabrieliade, un poème blasphématoire qui révèle fortement l'influence de Voltaire durant sa jeunesse. Mais il n'avait que 22 ans et il se défendra plus tard d'en être l'auteur pour échapper à la Sibérie. Je donne pour mémoire cette citation d'Alexandre Bloch, poète russe de la fin du 19e siècle. Notre mémoire conserve depuis l'enfance Un nom joyeux, Pouchkine Ce nom, ce son emplit de soi de nombreux jours de notre vie Les noms lugubres des empereurs Des chefs de guerre Les inventeurs d'armes de mort Les bourreaux et les martyrs de la vie Et puis à côté d'eux Ce nom léger, Pouchkine
3: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà. Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras elle a souris Il avait des cheveux blancs, mon guide Nathalie Nathalie, dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir, Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Et Quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de l'ennui. Le chocolat de chez sait c'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: Et pour illustrer la chronique Histoire de francs maçon vous aurez bien sûr reconnu Gilbert Bécaud et Nathalie qui l'emmenaient au café Pouchkin boire un chocolat. Place maintenant à la chronique Littérature et Rock'n'Roll. Isabelle Chibat s'intéresse ce dimanche à Dorian Gray. Dorian Gray dans des Rock. Voici la chronique de ce dimanche matin.
4: Dorian Gray, Dandy, Rock'n'Roll. En 1890, Oscar Wilde publie le portrait de Dorian Gray, l'histoire d'un jeune homme à la beauté époustouflante, dont le portrait, peint par Basil Hallward, vieillit à sa place. Au fil du temps, Dorian sombre peu à peu dans la déchéance et le crime. Son portrait portera peu à peu les traces de son âme noire et corrompue. De ce fait, la laideur du tableau représente l'intériorité du personnage, dont la beauté demeure éblouissante. « Si je demeurais toujours jeune et que le portrait vieillisse à ma place, je donnerais tout, tout pour qu'il en soit ainsi. Je donnerai mon âme !» s'exclame Dorian Gray dans le roman. Ce roman mêle l'art de la conversation, art dans lequel Oscar Wilde excelle, et philosophie de l'art et de l'existence. Mais ce roman, dis-je, fait émerger la figure du dandy qui propose une extrême sophistication dans la tenue vestimentaire mais qui, à contrario, propose une vision de la société et un cynisme contraire à la morale commune. Oscar Wilde était un dandy et cette figure euh, inspira de nombreux roqueurs du XXe siècle. Par son androgynie et son ambivalence, Dorian Gray a Inspira notamment David Bowie, même quête d'éternité en effet, même interrogation sur la sexualité, à une époque où on en parlait très peu. Que penser de ce dialogue entre Lord Henry et Dorian Gray Voilà ce qu'écrit Oscar Wilde. « Lord Henry se rendit au jardin et trouva Dorian Gray en train de se rafraîchir le visage contre les lilas en fleurs, de s'enivrer de leur parfum comme d'un vin merveilleux. Il s'approcha de lui et lui mit la main sur l'épaule. »« Vous avez raison, » murmura-t-il, « seuls les sens peuvent guérir l'âme, de même l'âme seule peut guérir les sens. » Le jeune homme tressaillit et se retourna. Il était tête nue et les branches avaient décoiffé ses boucles rebelles et emmêlé ses cheveux d'or. Il eut le regard effrayé de quelqu'un qui s'éveille en sursaut. Ses narines finement dessinées frémissaient. Une émotion secrète privait ses lèvres tremblantes de leur éclat vermeil. Oui, continua Lord Henry, c'est un des plus grands secrets de la vie, guérir l'âme par les sens et guérir les sens par l'âme. Vous êtes une créature admirable, vous savez bien plus que vous ne croyez et bien moins que vous ne désirez savoir. Dorian Gray fronça les sourcils et détourna la tête. Il ne pouvait pas s'empêcher d'aimer ce grand et beau jeune homme, debout auprès de lui. Son visage, romanesque au teint olivâtre, son expression lassée le captivait. Quelque chose dans cette voix grave et calme le fascinait véritablement. Ses mains même, fraîches et blanches comme des fleurs, avaient un charme étrange. Leurs mouvement, tandis qu'il parlait, semblait une musique. Elle paraissait douée d'un langage propre. Mais Dorian avait peur de Lord Henry et honte d'avoir peur. Pourquoi avait-il fallu qu'un étranger le révélât à lui-même vous voyez ici en filigrane hein, toute la thématique de, de l'homosexualité et en tout cas des sentiments euh, qu'éprouve Dorian à, à l'homme hein, de la conversation qu'il a avec Lord Henry. Dans les années 60, euh, Dorian Gray devient une source d'inspiration pour toute une génération. Une génération qui avait oublié Oscar Wilde et Dorian Gray. Euh, de Jim Morrison à Brian Jones en passant par David Bowie, de nombreux artistes s'en inspirent. Le romantisme victorien et son esthétique ont ainsi influencé le rock'n'roll, dans la mesure où on retrouve les mêmes thématiques liées au sexe, à l'hédonisme et à la notion de groupie. Bowie a même joué pour son premier rôle au cinéma, le personnage de Dorian Gray, dans un film d'horreur expérimental. Depuis les années 70, les adaptations du roman se sont multipliées. Ainsi, l'auteur anglo-saxon Will Self a transposé le portrait de Dorian Gray dans le Londres des années 70, avec en fond sonore les Sex Pistols. L'écrivain s'en justifie en expliquant qu'au XIXe siècle, la société, en tout cas la jeunesse, était rongée par la peur euh, d'avoir la syphilis et euh, par le carcan sociétal. Et au XXe siècle, on retrouve cette même thématique avec la peur du sida et le même carcan hein, imposé par la société euh, moderne. Donc, le roman de Dorian Gray, c'est aussi un roman d'anticipation puisqu'il interroge sur euh, l'image. Hein. Si le portrait dans le roman est caché dans le grenier de Dorian Gray, eh bien, au XXIe siècle, le portrait sort. On a effectivement la prédominance du selfie, de l'image, et cette même idée selon laquelle la vérité est est-est dans l'art comme dans l'image. Et pour le spectateur attentif, le selfie dit l'intériorité des personnes. Voilà un autre extrait. Une exclamation d'horreur jaillit des lèvres du peintre lorsqu'il vit dans la pénombre le visage hideux qui lui souriait. La lèpre du péché s'était mise à grignoter le portrait. Si donc le salut de l'homme est impossible, c'est que la seule voie possible et viable est celle de l'art et de la quête esthétique. Et il y a dans Dorian Gray la même quête d'éternité que chez les rockeurs du XXe siècle et du XXIe siècle, ne serait-ce que dans l'importance qu'ils mettent et qu'ils donnent à la construction de la créature artistique qu'ils proposent lorsqu'ils sont sur scène je pense à Ziggy Stardust, un personnage inventé de toutes pièces par David Bowie, ou encore aux grandes figures rock'n'roll comme Jim Morrison, qui, par leur posture, ne peuvent que nous inviter à défier le temps qui passe et les stigmates du temps.
0: Pour illustrer cette chronique littérature et rock'n'roll, et bien vous aurez reconnu David Bowie avec Heroes. Vous le savez, les francs-maçons s'intéressent à l'homme et à la société et donc au devenir de la planète. C'est pourquoi Félix Nathalie nous propose une série en trois épisodes sur le thème d'un bien si rare, l'eau, de la terre à l'homme. Écoutons ce que nous dit Félix Nathalie.
5: Lorsque j'étais enfant au village, l'été, tous les jours l'eau était coupée, du milieu de la matinée à la fin de l'après-midi. Le matin, ma grand-mère remplissait des bassines, des gourdes et des bouteilles, impossible de se laver, d'arroser le jardin ou de faire la lessive ou le repas. Mais le souci de mon village à cette époque n'était pas celui de la pénurie d'eau, plutôt celui de la rétention et des canalisations, de la population estivale qui en faisait augmenter la consommation. Et en nous rendant la source à 2 km de la maison, nous avions de l'eau. La quantité ne variait pas. Elle coulait toujours claire, fraîche et abondante. À quelques centaines de mètres de la maison, l'eau était haute dans la mare dans laquelle se jetait mon chien. Certes pas potable, mais pleine de têtards et de grenouilles. Aujourd'hui, mon chien n'est plus là. Les têtards et les grenouilles ont fui la mare desséchée. La source à 2 km de mon village, elle, existe toujours. Elle est toujours aussi claire et fraîche qu'autrefois. Mais le filet d'eau est bien plus mince. Et pourtant... Depuis quelques années, pas un hiver ne passe sans que l'on entende parler d'inondations, de rivières qui débordent leurs lits en portant des ponts, causant des glissements de terrain qui laissent des déplacés quand ils ne font pas des morts. Pourquoi tout cela s'est-il accéléré L'idée reçue circule que l'eau va disparaître, mais ce n'est pas ce qu'on observe partout. Il semble au contraire qu'à certains endroits et à certaines périodes, il y en ait trop. Ces idées sont fausses. Il n'y a pas plus d'eau, et elle ne disparaît pas, mais elle change de forme. Et de lieu. L'eau sera toujours présente sur notre planète en quantité identique, mais les inégalités géographiques vont s'accentuer. Car la quantité d'eau sur Terre ne varie pas. La Terre est un système fini, un vase clos. Comme nous l'avons appris à l'école, l'eau a trois états, liquide, solide et gazeux. Et elle n'est pas uniformément répartie. L'eau n'est simplement pas forcément présente où nous en avons besoin, dans l'état dans lequel nous en avons besoin et au moment auquel nous en avons besoin. C'est ce que l'on appelle en mathématiques un jeu à somme nulle. Si elle est absente quelque part, c'est qu'elle est présente ailleurs. Car comme le disait Antoine-Laurent Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais quelle sera la consolation pour le Pakistan, euh, la Chine, l'Inde ou le Cachemire, qui n'ont pas d'eau, de savoir que l'Irlande en a trop Et où est donc passé le filet d'eau qui alimente la source non loin de ma maison au village L'eau parcourt toujours le même chemin. De la surface des mers et des océans et des continents, elle s'évapore. Lorsqu'elle est dans l'air, à une certaine température, elle se condense et tombe en pluie, ou en neige, sur la surface de la terre, ou des mers, ou des océans. Lorsqu'elle tombe sur les terres, elle ruisselle, ou bien s'infiltre dans la terre pour alimenter les nappes souterraines, et les cours d'eau jusqu'aux mers, puis elle s'évapore et reprend sa course. C'est le cycle de l'eau, il est immuable. Une goutte d'eau met 3000 ans à s'évaporer de l'océan, 17 ans à s'évaporer d'un lac d'eau douce. Une fois évaporée, elle reste dans l'atmosphère 8 jours et va rejoindre un nuage de pluie. Il y a donc toujours la même quantité d'eau, mais de plus en plus de régions en manquent. Dans certains endroits, elle est rare au point de ce que nous l'appelons l'or bleu. D'après l'ONU, 40% de la population mondiale manque d'eau et 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et nous savons désormais que l'homme a une grande part de responsabilité. Le dernier rapport du GIEC pointe la responsabilité de l'activité humaine. Elle est de plus en plus probable dans l'accélération de nombreux changements. Ils sont en relation directe avec le réchauffement du climat. Ils entraînent une accélération du cycle de l'eau. La Terre se réchauffe et plus elle se réchauffe, plus l'eau s'évapore. Donc plus il faudrait de précipitations pour compenser. De la même manière que nous transpirons lorsque nous avons chaud, la Terre transpire en quelque sorte. C'est ce que les scientifiques appellent l'évapotranspiration. Mais si nous pouvons boire lorsque nous avons chaud, la Terre ne peut pas boire quand elle a envie. Elle ne peut boire que lorsqu'il pleut. Et encore, seulement dans certaines conditions. Aujourd'hui, nous savons que nous prélevons trop d'eau pour vivre. Pour 2050, les choses sont déjà connues. Elles ne sont pas bonnes. De grands bouleversements nous attendent. Mais à l'horizon 2100, le pire n'est pas certain. Alors il faut faire. D'autant que nos actions risquent de ne pas produire des résultats rapides. Car deux forces d'inertie sont bien présentes. L'inertie sociétale... Et l'inertie climatique D'une part, les changements de mode de production ou de consommation n'ont pas d'effet immédiat. D'autre part, malgré tous nos efforts, le climat ne se refroidira pas instantanément, lorsque nous aurons pris enfin toutes les bonnes mesures. En effet, dans sa première loi, Isaac Newton édicte le principe d'inertie. Tout corps conservera son état de repos ou de mouvement uniforme rectiligne dans lequel il se trouve, à moins qu'une force ne soit appliquée sur ce corps. Et l'inertie climatique alors L'inertie climatique désigne le temps de réaction de la Terre aux efforts de réduction à des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce décalage couvre une période allant de 10 à 40, voire des centaines d'années selon certains travaux. Si aucun changement n'est entrepris, la planète continuera de se réchauffer à un rythme stable jusqu'à un point d'équilibre qui sera atteint lorsque la puissance calorique émise par la planète équivaudra à la puissance qu'elle reçoit en provenance du Soleil. Cet état s'appelle l'équilibre radiatif. De nombreux travaux s'accordent sur le fait que même si l'homme cesse ses émissions gaz à effet de serre, la température moyenne continuera d'augmenter pendant des dizaines d'années. Alors, on pourrait se laisser aller au vague à l'âme, se demander à quoi bon fournir des efforts. Eh bien non Chacun doit prendre conscience du rôle même minime qu'il a à jouer. C'est vrai, une action, un choix, un abandon, un don, un sacrifice, tout cela ne produira pas d'effet tangible tout de suite mais c'est par la répétition sans cesse de l'effort par chacun et par tous que la situation est à retourner. Les efforts sont à répartir sur l'ensemble de la population. L'effort à faire n'est pas que l'affaire d'effort. L'effort à faire est l'affaire de tous. Les francs-maçons croient en la région. Ils croient en la science. Mais la seule science ne sera peut-être pas suffisante. Il nous faut donc l'aider par nos choix. Dans la vie de tous les jours. Parce que les générations qui vont nous succéder sont dans notre chaîne, celle qui nous relie dans le temps et dans l'espace, celle par laquelle nous sommes reliés à la lignée de nos ancêtres, celle par laquelle nous devons à nos enfants. Alors, oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement, parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
0: Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Le titre de la chronique psychophilo de Michel Baron va vous faire sourire. Raconter des bobards pour survivre ou de l'imaginaire comme bouclier, la stratégie des mille et une nuits. Alors, il est question de Mircea Eliade et de l'ouvrage Le Vieil Homme et l'officier Michel Baron.
6: Raconter des bobards pour survivre. Ou de l'imaginaire comme bouclier. Albert Camus, dans un homme révolté, nous dit mais à partir du moment où, faute de caractère, on court se donner une doctrine, dès l'instant où le crime se résonne, il prolifère comme la réseau elle-même. Il prend toutes les figures du syllogisme. Il était solitaire comme le cri, le voilà universel comme la science. Hier jugé, il fait la loi, aujourd'hui. On, on fait de bonnes trouvailles de temps à autre. Par exemple, Tomber sur un ancien roman de Mircea Eliade, à la place des ouvrages de cet auteur que nous citons si volontiers dans nos planches. Dans « Le vieil homme et l'officier », paru chez Ganimard en 1977, nous tombons sur un roman où la métaphysique côtoie la réalité sordide de l'histoire. La poésie, l'imaginaire, le mythe ou la folie peuvent-ils sauver l'homme de la brutalité du monde c'est la question que pose Mircea Eliade dans son ouvrage. En fait, y a-t-il un salut pour l'homme en dehors de la mise en place d'un monde personnel parallèle où se mélangent allègrement souvenirs vécus mais reconstruits et inventions pure et simple. Le cadre où l'anti-héros qu'il nomme Farama plonge dans un monde kafkaïen est celui de la Roumanie de Shojescu et de son système totalitaire. Le vieil homme, ancien directeur retraité d'une école primaire de Bucarest, avant le communisme, croit reconnaître dans la rue l'un de ses anciens élèves qui est devenu fonctionnaire de la police secrète du nouveau régime. Heureux de le revoir, il va tenter de renouer des liens pour évoquer ces temps d'enfance qui sont plus loin que l'un des Chine, nous dit-il. Mais il était conduit, son interlocuteur se prétendant issu d'un milieu prolétaire misérable et n'ayant jamais suivi d'études. Le fonctionnaire fait suivre le vieil homme et dès le lendemain, il est conduit au siège de la police secrète et plongé dans l'univers abominable du stalinisme où poser une question devient un acte contre-révolutionnaire, d'emblée suspect. Interrogé sur son ancien élève supposé, le professeur évoque le passé, mais met en route en même temps son imaginaire et ses souvenirs sur les contes et les mythes de la Roumanie. Durant des heures, au fil des interrogatoires et de la rédaction écrite de ce qu'il aurait à dire, il va déclencher un intérêt et un engouement chez les fonctionnaires qui l'interrogent. Nous comprenons alors qu'inconsciemment, le vieil homme tombe dans la stratégie des mille et une nuits où la séduction, liée aux contes qui n'en finissent pas, lui sauve la vie. Mircea Eliade met en jeu l'opposition des délires à la folie idéologique. Rien que le rêve, ce qui a précédé, offre moins d'intérêt, nous dit la victime. Et c'est repris aussi par l'interrogateur dans une sorte de psychanalyse perverse. Plus connue en Roumanie pour ses romans, plus ou moins gothiques, Mademoiselle Christina par exemple, que ses études menées en Occident autour des religions et de la philosophie, Le Sacré et le Profane, Images et Symboles, traité d'Histoire des Religions, etc., qui font la, la joie d'un grand nombre de proches maçonniques, Mercer Aliad nous entraîne dans un monde au-delà du miroir. Alors, suivons ensemble ce magicien des Carpates. Bon dimanche à tous.
0: Comme chaque été, Pierre-Yana nous conseille quelques lectures. Voici la première de cet été 2023, un ouvrage de Georges Sinon, Le bourg -Messe de Furne.
7: Les livres de l'été, Georges Simenon, Le bourgmestre de Furne, chez Gallimard, en folio policier. Au début du mois de juillet, on a pris l'habitude de préparer les lectures de vacances, comme jadis sont préparés ces cahiers de vacances, pour ne pas perdre la main à l'école en rentrant. Dans le cas présent, au contraire, pour les lectures de vacances, il s'agit de perdre la main avec les choses sérieuses de l'année, la pensée, la guerre, la crise, le dérèglement climatique. En un mot, on prend le mot « vacances » au sérieux, c'est-à-dire « sans sérieux ». Ce n'est pourtant pas la bonne expression pour ce qui concerne le roman policier en général, celui de Simenon en particulier. Simenon, l'auteur belge aux 400 romans, en particulier les aventures fameuses du commissaire Maigret, si souvent adapté à l'écran, avec plusieurs acteurs majeurs dans le rôle-titre, Jean Gabin ou Bruno Kremer, pour les plus prestigieux. Les films ou les séries nous ont souvent oublié le style exceptionnel, magnifique de Simenon, haletant dans une description parfaite et immobile de la société qui l'entoure. Pour ce qui est du bourgmestre de Furne, qui est un roman qui date de 1940, Peut-on vraiment parler de roman policier C'est Simonon qui signe le genre, certes, mais pas vraiment le récit. Tout, ou presque, est vu à la Belge, dans un confort, voire un conformisme étouffant. Une immobilité de mort. À dire vrai, on s'en rend compte peu à peu, si tout est vu ou presque par le regard de Joris Terlinck, le bourgmestre, le lecteur se laisse enfermer dans le cercueil de cette société, totalement immobile, figé dans ses habitudes, ses regards de côté, ses rumeurs, ses haines recuites. « Il n'est pire eau que l'eau qui dort, dit-on. » Donc tout tourne autour de Jos Terling, bourgmestre de Furne. Et lui se déplace à peine, millimètre par millimètre, de son bureau à l'hôtel de ville, à son usine de cigares, c'est un patron, jusqu'au bistrot où il croit ses administrés tous les soirs. Le boss, entendez le boss, le patron, règne en maître absolu dans tous les lieux où il exerce son pouvoir. Quelques manies, fumer une cigare, claquer l'étui à tabac en ambre, tout cela est le signe de son pouvoir absolu. Chacun le guette. L'observe avec crainte Et lui parle avec obséquiosité Le secrétaire de mairie Ses opposants Et surtout chez lui, à la maison Ses femmes Thérèse et son épouse soumises Elle sait qu'il se rend à Ostende Où il fréquente café et maîtresse Chacun affirme Dans sa ville, connaît son secret S'en amuse aussi Mais s'y soumet Chez ces gens-là, comme disait Brahelle On ne bouge pas chez lui, il y a la servante Maria, à qui, entre autres, il a fait un fils, un bâtard placé à l'armée, qui va lui chercher du piston. Maria n'est plus sa maîtresse de longue date. Chez lui, autre femme, en haut, cachée dans une chambre de la grande maison, il y a Emilia. Emilia, fille de Thérèse, son épouse, une fille débile, handicapée, qu'il est le seul à pouvoir nourrir avec des mets achetés à prix d'or à l'épicier de la ville. Ailleurs, mais toujours dans sa sphère personnelle, il y a sa mère qui vit à coxide à côté, et qui est les riches, qui refuse de venir vivre à Furne, Une mère qu'il aime, qu'il vénère même, et vient adorer en silence une fois par semaine. Plus loin encore, il y a Lina, la jeune fille de son adversaire politique, celui des riches, qui l'a engrossée. Lina, bien sûr. Qu'il essaye d'acheter alors qu'enceinte, elle a été chassée de chez elle pour ne pas nuire à l'honneur de sa famille et à la carrière de son père. Tout ce monde se maintient en place, ne bouge pas, ne tangue pas. Bien sûr, dans ce monde lent, quasi immobile, tout a bougé. On vous le disait, il n'est pire que l'eau qui dort. C'est un univers glacé, figé qui va bientôt exploser et tourner au tragique. On n'en dira pas plus, bien sûr. Tant ici, la tragédie est marquée par le contraire de l'enfermement. C'est véritablement une implosion de l'univers, comme si tous les êtres étaient bouleversés par le Big Bang, avant de revenir à l'immobilité, comme avant. L'art de Simonon illustre à merveille la phrase de Lampedusa dans Le Guépard « Il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est un art de la description, une merveille d'orfèvrerie qui dit les Flandres bien mieux que quiconque, une pure merveille. Lisez donc Simonon, lisez Simonon. Bon dimanche.
0: fusée Calma de Marisa Monte en guise de musique estivale. La chronique internationale de ce dimanche matin nous emmène en Afrique, au Bénin, un pays démocratique d'une grande diversité ethnique, c'est ce que nous dit William Bress.
8: Situé sur la côte ouest du continent africain, entre le Togo et le Nigeria, le Bénin recense 11,8 millions d'habitants. Sa capitale est Porto Novo, 300 000 habitants. Les deux autres villes imprimantes du pays sont Cotonou, 1,2 million d'habitants, et Abomey-Calavi, 800 000 habitants, à proximité de Cotonou. Le régime politique du Bénin est une république démocratique. Le pays a une tradition démocratique ancrée avec des élections régulières et une alternance pacifique au pouvoir. Le président actuel du Bénin est Patrice Talon, surnommé le bulldozer. Il est arrivé au pouvoir en avril 2016. Succédant à Thomas Yayi. Patrice Talon a été réélu pour un second mandat en avril 2021. Patrice Talon est considéré comme hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest, fondateur de plusieurs entreprises dans le secteur du coton et du négoce. Son action politique met l'accent sur la lutte contre la corruption la relance de l'économie et la modernisation du pays. Connu pour sa stabilité politique relative par rapport à certains autres pays de la région, le Bénin participe activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et aux efforts régionaux vivant en visant à promouvoir la stabilité et la sécurité en Afrique. Il entretient de bonnes relations avec ses voisins. Il est membre de plusieurs organisations régionales telles que l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Le pays est caractérisé par une grande diversité ethnique. Les principales communautés ethniques sont les Fons, les Yoruba, les Baribas, les Dendi, les Mina, les Koun, les Hadja, les Peuls, les Kotoli, les Wama, les et les Ditamari. Chaque communauté a ses propres traditions, coutumes et souvent sa propre langue. Au Bénin, la langue officielle est le français, héritage de la période coloniale française. Les langues les plus répandues sont à l'image des communautés. Les fonds, 2,3 millions de personnes, sont l'une des plus grandes communautés ethniques du pays, principalement présentes dans le sud du pays. Ils sont connus pour leur riche patrimoine culturel, en particulier pour leur religion vaudou et leur masque cérémoniel. La royauté joue un rôle important chez les Fons. Ils ont une structure de pouvoir monarchique traditionnelle. Le royaume de Dahomey s'étend sur une partie du sud du Bénin, le roi actuel des Fon au Bénin est le roi du Dahomey, Sa Majesté Oba Ewuare II. Son rôle est honorifique et symbolique. Il continue de jouer un rôle culturel et important au sein de la communauté Fon et dans la préservation de l'héritage historique du royaume. La langue Fon est largement parlée dans la région du sud du pays, notamment dans la capitale Cotonou. Les Yoruba sont également présents à la fois au Nigeria et au Bénin. Ils sont une communauté importante du Bénin, 1,8 million d'habitants. Ils sont connus pour leurs traditions artistiques et culturelles, notamment dans le domaine de la musique, de la danse et de l'arsiana. Les Yoruba pratiquent eux aussi le vodun, connu sous le nom de d'Orisha. Ils vénèrent en panthéon de d'Orisha, des divinités associées à divers aspects de la vie et de la nature. En plus du vodun, certains Yoruba peuvent être musulmans ou chrétiens. Les Yoruba sont réputés pour leur art, en particulier la sculpture, la peinture et les textiles. Les peuls, 1,1 million d'habitants, sont majoritairement musulmans. Ils pratiquent l'islam sumi. Ils ont adopté l'islam à travers les contacts commerciaux et culturels avec d'autres groupes musulmans de la région. Ce sont des éleveurs nomades. Ils sont connus pour leur expertise dans l'élevage du bétail, en particulier les vaches et les chèvres. La musique traditionnelle peul, notamment le jeu de la flûte et du tambour, est une partie intégrante de leur culture. Les Dendi, un million de personnes, sont un groupe ethnique, agricole et commerçant. La langue Dendi est parlée dans le nord du Bénin ainsi que dans les régions frontalières du Niger et du Nigeria. Ils sont réputés pour leurs compétences en matière d'agriculture, en particulier la culture du mine, du sorgho et d'autres cultures vivrières. Ce groupe se caractérise par une diversité de pratiques religieuses allant de l'islam sunnite au vaudou et à l'animisme. Certains dindis sont également chrétiens. La musique et la danse jouent également un rôle important dans leur culture. Les maïs, 800 000 personnes, sont connus pour leur artisanat, en particulier la sculpture sur bois et la poterie. Ils pratiquent une forme d'animisme appelée maïvodon. Ils vénèrent des divinités, des ancêtres et des esprits de la nature. Ils accordent une grande importance aux rituels et aux cérémonies. Les gouttes, 780 000 personnes, sont connus pour leur sculpture sur bois, leurs masques et leurs tissus traditionnels. Ils ont des pratiques religieuses liées au Vodou, vinaire des divinités, des ancêtres et des esprits. Ils participent à des rituels et à des cérémonies spécifiques. Les danses et les rituels Vodou occupent une place centrale dans leur culture. Ces six communautés constituent les deux tiers de la population du Bénin. Situées dans une région dynamique de l'Afrique de l'Ouest, qui donne accès aux marchés régionaux et la possibilité de partager des échanges commerciaux avec les pays voisins, le Bénin joue un rôle important dans cette région d'Afrique. Le port de Cotonou est l'un des principaux ports de la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des quatre ports les plus importants de l'Afrique, avec ceux d'Abidjan, Dakar, Lomé. Il sert de point d'entrée pour les échanges commerciaux du Bénin et des pays enclavés voisins. Fin des années 2020, il a enregistré un volume de plus de 12 millions de tonnes de marchandises. Le port de Cotonou est considéré comme le poumon économique du pays et gère 90% du commerce extérieur. Il contribue pour 60% à la richesse du pays. L'agriculture est le secteur économique le plus important du Bénin. Elle emploie plus de deux tiers de la population. Elle fournit plus de 80% des exportations du pays. Elle contribue pour plus de deux tiers à la richesse du Bénin. Toutefois, le pays est particulièrement exposé aux risques climatiques tels que les sécheresses et les inondations, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'économie en général compte tenu de la part élevée de ce secteur dans la richesse du pays. Les habitants du Bénin démontrent si besoin été, comme le rappelle le prix Nobel de la paix à Marchassin, je cite, la richesse d'une société se mesure à la diversité de ses habitants, à la variété de leur origine et de leurs expérience. C'est cette richesse qui nourrit notre compréhension mutuelle et qui nous ouvre des horizons infinis.
0: Les hussards noirs de la République ont-ils abandonné sa fille naturelle C'est ainsi que Marc Burla souhaite poursuivre sa réflexion autour de la République et de ses valeurs, et en partie de la laïcité, ça fait plusieurs semaines qu'il nous en parle. Laissons grandir notre fille, voici la République vue par Marc Burla.
9: Laïcité et hussards noirs de la République Laissons grandir notre fille. À l'école, la laïcité n'est en rien une laïcité de combat, une laïcité revancharde ou toute autre médisance diffamant notre fille naturelle. Elle est une valeur libératrice et d'équité, respectant la liberté absolue de conscience de nos futures citoyennes et citoyens. Les enfants se construisent, grandissent, apprennent, dans une société inégalitaire et parfois contraire à leurs intérêts. L'école est le seul lieu qui peut leur garantir un espace libre de toute influence, notamment à connotation religieuse, politique ou sociétale. Toute intrusion relevant d'un dogme religieux, quel qu'il soit, est non tolérable, dans ce sens qu'il ne peut pas permettre cette libre construction du soi et de la conscience individuelle. Toute intrusion relevant d'un dogme religieux, quel qu'il soit, ne peut que semer le doute et surtout la différence non pas fondée sur un état, physique, moral, de santé ou autre, mais sur une idéologie qui est contraire à la liberté de croire ou de ne pas croire une vérité révélée de son choix. N'oubliez jamais, la religion chez elle, sphère privée, l'État chez lui, sphère publique. Tant que nous laisserons des avocats en mal de reconnaissance se faire les chantres d'un extrémisme politique terroriste, tant que nous laisserons des juges manquer de courage face aux attaques régulières contre le droit républicain, Tant que nous laisserons la Cour européenne des droits de l'homme bafouer les droits de la femme en se cachant derrière des interprétations instrumentalisées, tant que nous laisserons le fanatisme mentir en se drapant de religieux alors qu'il n'est que terreur, tant que nous laisserons des intellectuels autoproclamés experts nous dicter comment la laïcité doit se conduire, notre fille ne pourra pas s'épanouir. Notre fille déprimera, humiliée, bafouée, affublée de qualificatifs comme autant de colibés se moquant de son origine. Pourtant, nos enfants ont besoin de l'avoir grandir. Nos adons ont besoin de l'avoir sourire. Nos concitoyens ont besoin de l'entendre dire qui elle est. Étoile dans la nuit de l'obscurantisme. Rayon de sourire dans la noirceur de la culpabilité délétère. Évolution d'une pensée libre qui n'en nie aucune autre et respecte tous ses voisins. Certains parlent de tolérance pour baïonner la laïcité, comme Alain Policar, sociologue et politiste, nouveau membre du Conseil des Sages repris en main. Fustigée par la sœur de Samuel Paty dans une tribune publiée dans Le Point, intitulée N'assassinons pas la laïcité dans laquelle elle indique qu'il est connu pour son hostilité à ce qu'il appelle la laïcité répressive ou de combat. Il écrit La dimension émancipatrice de la laïcité qui consiste à imposer la lumière, ce n'est pas ce que je défends. Je défends la notion de tolérance qui ne relève pas exclusivement de la tradition philosophico-politique anglo-saxonne. Tolérer le port d'un foulard ne veut pas dire l'approuver. C'est lui qui le dit comme si on pouvait imposer la lumière, comme si la dimension épancipatrice de la laïcité n'était pas essentielle. Et c'est ainsi que nous pouvons entendre des responsables indiquer que la baya n'est pas un vêtement religieux. Mais dites-moi, jusqu'où s'arrêteront-ils Je ne le sais ni, et que Dieu n'est ni, aurait pu dire Coluche. Les déviances de ce type d'intellectuels sont terribles. Elles font du mal à notre démocratie, à notre modèle républicain et à notre école. Ce sont des personnes qui considèrent la laïcité comme répressive ou encore une laïcité de combat, ce qui est un amalgame délétère. En effet, nous ne le rappellerons jamais assez. La laïcité en elle-même est justement le respect de toutes les croyances, en même temps que le respect par celle-ci de la sphère publique. Oser considérer une laïcité de combat donne des armes gratuites à tous les opposants extrémistes, aux tenants de la terreur religieuse, aux faux soyeurs de notre modèle républicain. Comment peut-on parler de tolérance du voile, notamment à l'école, quand des femmes meurent en Iran pour s'en libérer Comment peut-on oser comparer l'abaya à un simple vêtement de confort quand tout le monde sait combien cette provocation des jeunes lycéennes est instrumentalisée et pilotée à distance Et surtout, comment peut-on à ce point se fourvoyer sur l'histoire même des religions Et dans les classes, pendant ce temps, enseignants et professeurs doivent se débrouiller avec tout ça. Peu soutenus par une société qui devient communautariste, par une hiérarchie qui peine encore à les défendre efficacement face aux attaques incessantes, de la négation des apports scientifiques et historiques aux attitudes ouvertement provocatrices. Les enseignants dans les classes ne sont pas aidés par celles des municipalités qui renoncent à la laïcité dans les lieux publics comme les piscines. Car toute avancée des intégristes alimente le terreau de la contestation dans tous les lieux d'apprentissage et du vivre-ensemble. Nous ne devons jamais nous taire face à cela. Nous ne devons jamais laisser les enseignants régler seuls ces incidents et ces agressions. Seuls, ils risquent petit à petit de lâcher la laïcité, ne serait-ce que par peur pour leur vie. « Ces petits renoncements qui tuent, » écrivait Karina Zopardi. « N'oublions jamais ce titre, pour que nos écoles soient toujours des lieux libres, protégés et émancipateurs. » C'est cela, l'école laïque républicaine. »
0: L'été, une émission estivale de la grande loge mixte de France. Avant de conclure cette émission, nous tenions à vous faire part de notre satisfaction. Le président de la République a annoncé la semaine dernière que Missa Manouchian entrerait prochainement au Panthéon avec son épouse, Bélinée. Rappelons que nous lui avions consacré une émission, le 106e numéro de Pierre de Touche, émission que vous pouvez bien évidemment écouter en podcast sur le site de Radio Delta et puis nous aurons l'occasion dans une prochaine émission de diffuser une chronique sur euh, la suite de cette émission. Alors ce numéro se termine, merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche, merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio Delta. Nous nous quittons avec The Summer Nose, une chanson de Michel Legrand, interprétée par Patricia Cass. Bel
10: été à vous The Summer Smiles The Summer knows, And Unashamed She sheds Her Clothes The Summer Smooth The restless And lovingly she warms the sand on which you lie The summer knows, the summer's wise She sees the doubts within your eyes And so she takes her summer time tells the moon to wait the world. Wrong.